0: Xin được gửi lời chào tuần mới đến tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy. Đây là số phát sóng vào thứ hai ngày 24 tháng 1. Thủy Dung rất vui khi lại tiếp tục được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang bước vào tuần làm việc cuối cùng của năm Tân sửu. Chúc các bạn sẽ có một tuần làm việc hiệu quả và kịp hoàn thành hết mọi công việc trước khi nghỉ Tết nhé! Và tất nhiên, Thùy Dung cũng sẽ không quên gửi lời chúc mừng đến các bạn có sinh nhật trong hôm nay. mong rằng bạn sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hãy tận hưởng ngày đặc biệt này theo cách bạn muốn và Thùy Dung tin rằng bạn sẽ đón tuổi mới thật sự ý nghĩa. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với những phần nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 24 tháng 1 là kỷ niệm ngày mất của nhà quân sự, nhà thơ thời nhà Nguyễn, Nguyễn Quang Bích. Trước khi đến với phần nội dung chi tiết về cuộc đời ông, chương trình xin phép được giới thiệu đến quý vị và các bạn một bài thơ nổi tiếng của ông mang tên Đi đường núi Tự An ủi Đây là bài thơ được viết bằng chữ Hán và đã được kiểu hữu hỷ dịch lại như sau gập gành nào sợ bước gian nan cứu nước thân già dạ sắt son trùng hiếu trên đầu trời chiếu rọi giang sơn che chở được bình an các tài liệu viết lại rằng, ngày 10 tháng 7 năm Ất Sầu, tức ngày 19 tháng 8 năm 1885, Nguyễn Quang Bích phụng mệnh đi xứ sang Vân Nam, xin quân cứu viện của Trung Quốc, dọc đường tức cảnh làm bài thơ này. Đọc lên, ta có thể hình dung tâm trạng của nhà thơ đang đau đáo lo cho vận mệnh đất nước, nhưng đồng thời cũng thể hiện lòng quyết tâm tận trung báo quốc. Không chỉ là một nhà thơ, Nguyễn Quang Bích còn là lãnh tụ của những cuộc khởi nghĩa chống Pháp. Vậy nên, thơ ông có nhiều bài thể hiện tấm lòng của những người con yêu nước trước thời đại binh biến của dân tộc. Đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến, các tác phẩm thơ ca về đề tài này không thiếu, nhưng mỗi nhà thơ lại mang đến một phong cách riêng. Ngày hôm nay, chương trình giới thiệu đến quý vị và các bạn bài thơ này của Nguyễn Quang Bích cũng là để các bạn có cơ hội được nhìn lại và chiêm nghiệm về quá khứ thông qua con mắt của nhà thơ. Đó là một thời kỳ mà không thiếu những khó khăn, gian khổ, nhưng những người con của dân tộc thì vẫn luôn sát son, trung hiếu và đặt tổ quốc lên hàng đầu. Ôn lại những tác phẩm xưa, những câu chuyện lịch sử xưa cũng là một cách để chúng ta thêm hiểu, thêm yêu đất nước mình. Tiếp theo, phần cuối của chương trình sẽ là nội dung chi tiết về các sự kiện liên quan đến ngày hôm nay trong quá khứ. Nếu bạn muốn có thêm nhiều thông tin bổ ích thì hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi nhé. Không để các bạn phải chờ lâu nữa, Huyền Trang và Phạm Kỳ sẽ tiếp nối chương trình ngay sau đây.
1: Xin được chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình ngày này năm ấy. Phạm Kỳ và Huyền Trang rất hân hạnh được đồng hành cùng với các bạn
2: kỳ này hình như là sắp tết rồi nhỉ?
1: Chính xác, mà sao hôm nay lại hỏi tết, lại muốn nghỉ làm ở nhà chơi đúng không?
2: Đâu, chị tại giật mình nhớ ra thôi, làm việc chăm chỉ quá quên cả ngày tháng.
1: Khiếp, kỳ cũng chăm chỉ đây mà có quên đâu?
2: Ờ thì tự dưng quên thôi mà, mà kỳ có công nhận là khoảng thời gian cuối năm như này thích không? Cảm giác bận rộn nhưng vẫn rất hào hức và vui vẻ.
1: Ừm, ai cũng cố gắng hoàn thành tốt tất cả mọi việc của năm cũ để chào đón năm mới mà, mà năm nay không biết là kỳ có được mừng tuổi nữa không đây, buồn ghê cơ.
2: Trời ơi, đi lấy vợ đến nơi rồi còn đòi mừng tuổi, tỉnh lại đi
1: Đùa thôi, làm việc chăm chỉ đi, kiếm nhiều tiền Tết để còn mừng tuổi cho các bác các cháu nữa chứ.
2: Chuẩn đấy, bây giờ thì bắt đầu chương trình được chưa nào?
1: Ok, sẵn sàng. Xin mời quý vị và các bạn cùng với Phạm Kỳ và Huyền Trang đi khám phá những câu chuyện thú vị từ quá khứ của ngày 24 tháng 1. Và đầu tiên sẽ là những sự kiện tại Việt Nam. Nhà quân sự, nhà thơ thời nhà Nguyễn, Nguyễn Quang Bích mất ngày 24 tháng 1 năm 1890, năm nay là kỷ niệm 132 năm ngày mất của ông. Nguyễn Quang Bích còn có tên là Ngô Quang Bích, tự là Hàm Huy, hiệu Ngư Phong. Ông sinh ngày 8 tháng 4 năm Nhâm Thìn, tức ngày 7 tháng 5 năm 1832. Quê hương của ông thuộc làng Trình Phố, huyện Trực Định, Phủ Kiến Sương, tỉnh Nam Định. Nay là làng Trình Nhất, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Theo sử sách, Nguyễn Quang Bích thuộc dòng dõi họ Ngô Quyền và Ngô Từ, khai quốc công thần nhà hậu Lê.
2: Ngay từ nhỏ, Ngô Quang Bích nổi tiếng thông minh học giỏi nhất trong vùng. Ông là học trò của tiến sĩ Doãn Khuê. Năm 1858, ông Đỗ Tú Tài. Năm 1861, ông Đỗ Cử Nhân và được bổ làm giáo thụ Phủ Trường Khánh, tỉnh Ninh Bình. Năm 1869, ông Đỗ Hoàng Giáp và được cử làm tri phủ tại Phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ngày nay rồi làm chi phủ diên khánh tỉnh khánh hòa ngày nay. Năm 1875, ông được vua tự đức giao cho duyệt bộ sách khâm định việt sử thông giám cương mục. Cũng trong năm này, triều đình mở danh điền hưng hóa tức tỉnh phú thọ ngày nay, vừa khai hoang vừa phòng vệ vùng núi rừng tây bắc. Ông được cử làm tránh sơn phòng sứ.
1: Năm 1876, ông kiêm thêm chức tuần phủ tỉnh hưng hóa. khi làm quan, nguyễn quang bích luôn tỏ ra là một vị quan thanh liêm có đức độ. Nên được nhân dân các địa phương rất ngưỡng mộ Năm 1883, thực dân Pháp tấn công Hưng hóa Ông đã chỉ huy binh lính giữ thành Quân thì ít, thế thì nguy Nguyễn Quang Bích định liều chết để giữ thành Nhưng các tướng bên cạnh đã kịp thời đưa ông lên ngựa Phá vòng vây quân Pháp chạy về Tam Nông, Phú Thọ ngày nay Sau đó, ông đến Cẩm Khê, thu thập quân binh, tính chuyện cố thủ lâu dài
2: Năm 1885, khi vua Hàm Nghi phát động phong trào Cần Vương, đã kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng dậy chống thực dân Pháp cứu nước. Ông tập trung lực lượng, lập căn cứ mới tại vùng Nghĩa Lộ để tiếp tục lãnh đạo kháng chiến. Với uy tín của mình, ông vừa trực tiếp chỉ huy phong trào, vừa tìm cách liên hệ để phối hợp với các phong trào khác của các sĩ phu, tù trưởng khác.
1: Về sự nghiệp văn chương, Nguyễn Quang Bích để lại ngư phong thi tập, tập thơ ngư phong, gồm có 97 bài thơ bằng chữ Hán, phần lớn theo các thể đường luật, sáng tác trong những năm ông lãnh đạo Nghĩa quân chống Pháp, biểu lộ tiếng nói bi phẫn, đặc trưng trong một giai đoạn lịch sử. Năm 1890, Nguyễn Quang Bích chuyển bệnh rồi mất. Thi hài của ông được chôn cất trên ngọn núi Tôn Sơn, căn cứ của Nghĩa quân thuộc xã Mộ Xuân, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.
2: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo, một thông tin về lĩnh vực giải trí. Hôm nay là ngày sinh nhật của một ca sĩ dòng nhạc bolero được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến, đó chính là ca sĩ Quang Lê. Quang Lê sinh năm 1979 tại Huế trong một gia đình gồm bốn anh em và một người chị nuôi. Anh đi Mỹ định cư từ năm 10 tuổi nên có nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại. Anh theo đuổi dòng nhạc quê hương, trữ tình và nổi tiếng với các ca khúc như Đập vỡ, Cây đàn, đôi mắt người xưa, về đâu mái tóc người thương, thương về miền Trung.
1: Với niềm đam mê ca hát từ nhỏ, Quang Lê đã nhanh chóng theo đuổi dòng nhạc trữ tình từ năm học lớp 9 và liên tục đạt được nhiều huy chương trong các cuộc thi tài năng trẻ tại nước ngoài. Ban đầu, sự nghiệp của Quang Lê khá bình lặng, nhưng rồi may mắn cũng mỉm cười với anh khi những bài hát của anh đã tình cờ đến được với giám đốc trung tâm Thúy Nga. Từ đó, Quang Lê đã xuất hiện đầu tiên ở Paris by Night 66 với ca khúc Thư Xuân trên rừng cao, anh tạo nên ấn tượng sâu sắc với khán giả qua dáng vẻ thư sinh cùng giọng hát ngọt ngào, trầm ấm và giàu tình cảm đậm chất Huế. Anh liên tục được trung tâm phát hành liên tiếp các solo album và đều tạo ra được tiếng vang lớn.
2: Anh là một trong những ca sĩ hải ngoại nổi tiếng rất nhanh và có cơ hội được song ca với rất nhiều nữ ca sĩ khác ở trung tâm Thúy Nga như Ngọc Hạ, Hà Phương, Hương Thủy, Như Quỳnh và đặc biệt là người tình sân khấu của anh, nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Tại Việt Nam, người bạn diễn vô cùng ăn ý của anh, đó là nữ ca sĩ được mệnh danh là nữ hoàng phòng trà Lệ Quyên. Năm 2010 đến nay, Quang Lê thường xuyên tổ chức các hoạt động biểu diễn tại Việt Nam, cũng như các hoạt động khác. Năm 2013, Quang Lê nhận Phương Mỹ Chi, Á à Quân giọng hát Việt nhí mùa 1 làm con nuôi và đã giúp bé có được những sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Ngoài Phương Mỹ Chi, thì ca sĩ Quang Lê còn có thêm ba người con nuôi khác.
1: Về đời tư cá nhân, Năm 2000, Quang Lê từng kết hôn với một cô gái, con nhà giàu có. Anh từng chia sẻ rằng vợ cũ của mình không hoạt động trong giới showbiz và gia đình vợ rất có điều kiện. Quang Lê kết hôn từ năm 21 tuổi theo mong muốn của cha mẹ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn không lâu, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Quang Lê cũng được biết đến với mối tình cùng với Linda Vi Trâm Nguyễn, Hoa hậu Việt Nam toàn cầu năm 2006. Sau mối tình này, Quang Lê cũng im hơi lặng tiếng về chuyện tình cảm. Đến năm 2015, nam ca sĩ từng hẹn hò với hot girl 9X Thanh Bi. Trong khoảng thời gian yêu nhau, cặp đôi vướng khá nhiều thị phi khi liên tục để lộ những bức ảnh nhạy cảm hoặc thân mật quá mức. Nhiều người cho rằng Quang Lê và bạn gái cố tình tung ảnh nhạy cảm để tạo scandal, đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, cặp đôi đã chia tay năm 2017.
2: Sau nhiều năm hoạt động, ở tuổi 43, Quang Lê vẫn đang có một cuộc sống viên mãn với âm nhạc. Anh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống hàng ngày lên mạng xã hội. Nhiều khán giả vẫn đang hy vọng Quang Lê sẽ sớm tìm được một nửa hạnh phúc của cuộc đời.
1: Trên đây cũng là thông tin trong nước cuối cùng. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục với những thông tin trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là sinh nhật lần thứ 35 của tiền đạo lạc bộ Atletico Madrid đội tuyển bóng đá quốc gia Uruguay, Luis Suarez. Suarez có tên đầy đủ là Alberto Morentino Subaeta Llorian Suarez, sinh ngày 24 tháng 1 năm 1987 tại thị trấn Santo, nằm khá xa vùng ngoại ô ở Uruguay. Ký ức tuổi thơ của Luis Suarez khá bất hạnh vì cuộc sống quá nghèo khó. Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng niềm đam mê bóng đá của Luis Suarez luôn cháy rực, chưa bao giờ tắt. Hàng ngày, Suarez vẫn cứ chăm chỉ, miệt mài với trái bóng tròn ở những bãi đất trống sau nhà. Tuổi thơ đầy dữ dội đã là nguồn động lực thúc đẩy ý chí của Suarez.
2: Ở Uruguay, Suarez chơi cho club Nacional de Football. Trong những thời gian chơi cho đội bóng Uruguay, anh giành danh hiệu vô địch quốc gia vào năm 2006, ghi 12 bàn trong 29 lần ra dân. Nhờ sự thành công của mùa giải năm 2016, anh nhận được sự chú ý và lời mời gia nhập từ FC Groningen, với bản hợp đồng trị giá 800.000 euro. Khi tham gia FC Groningen, anh đã có sự thể hiện khá tốt khi ghi được tới 10 bàn thắng trong 29 trận ra sân. Chính thành tích này đã giúp Luis Suarez nhận được nhiều lời mời từ các đội bóng tại châu Âu. Cuối cùng, anh quyết định rời đến với Ajax Amsterdam với bản hợp đồng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 9 tháng 8 năm 2007 trị giá 7,5 triệu euro. Thời còn ở Ajax, Suarez đã là một cầu thủ tài năng sau khi kết thúc mùa giải 2009-2010 với danh hiệu Vua Phá Lưới cùng 35 bàn, với 49 bàn trên mọi mặt trận và là cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Hà Lan.
1: Ngày 28 tháng 1 năm 2011, Ajax Amsterdam đã đồng ý giá chuyển nhượng 22,8 triệu euro của Liverpool đưa ra. Ở Liverpool, mùa giải thành công nhất của Soares đó là 2013-2014. Trong mùa giải này, anh đã ghi tổng cộng 31 bàn thắng. Qua đó đạt được danh hiệu vô pha lưới xà bóng đá ngoại Anh cùng với Cristiano Ronaldo và cả danh hiệu cầu thủ hay nhất mùa giải do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp và Hiệp hội Nhà báo Thể thao bình chọn. Tới năm 2014, Luis Suarez gây bất ngờ cho người hâm mộ khi quyết định chia tay câu lạc bộ Liverpool và đầu quân cho Barcelona. Tại mùa giải 2014-2015, anh đã giúp Barca ghi 25 bàn thắng và có 20 pha kiến tạo trên mọi đầu trường, trở thành một trong bộ 3 tấn công sát thủ Messi, Suarez và Neymar. Trong mùa giải 2015-2016, sau khi kết thúc, Suarez ghi được tổng cộng 40 bàn thắng sau 35 trận đấu. Nhờ thành tích đáng nể, anh giành được danh hiệu Pichichi.
2: Tháng 9 năm 2020, câu lạc bộ Bác xác nhận tiền đạo Luis Suarez đã chính thức gia nhập Atletico Madrid. Đội chủ sân Wanda Metropolitano đã trả cho Bác Sa 6 triệu euro để đổi lấy chữ ký của ngôi sao người Uruguay. Đến với Atletico Madrid, tiền đạo Luis Suarez chơi quá hay và trở thành chân sút số 1 của đội.
1: Luis Suarez là một trong những tài năng và cá tính bậc nhất của làng túc cầu thế giới. Tuy nhiên, sự nghiệp thi đấu của ngôi sao này lại không ít vụ bê bối khiến anh bị dưới một điệu chỉ trích kịch liệt. Dưới đây sẽ là một vài scandal mà anh đã tạo nên. Tháng 11 năm 2007, đối với đội bóng Ajax Amsterdam từ đội bóng Nacional, chân sút người Uruguay đã nhận ngay án treo giò nội bộ do xích mích với đồng đội Anzbers Luque. Tháng 7 năm 2010, cái tên Suarez được cả thế giới biết đến nhờ trận tứ kết World Cup 2010. Trong hiệp phụ với Ghana, khi tỷ số đang cân bằng, chân sút này đã chơi bóng bằng tay trên vạch vôi, giúp cho Uruguay tránh một bàn thua 10-10 sau cú dứt điểm của ADG Soret nhận thẻ đỏ rời sân, xong Ghana đã bỏ lỡ cơ phạt đền và sau đó thất bại trước Uruguay ở loạt sút luân lưu. Dù được dư luận quê hương bảo vệ xong tại châu Phi, Soret trở thành một cái tên đáng ghét do đã cướp đi cơ hội có lần đầu tiên dự bán kết World Cup của châu lục này.
2: Tháng 11 năm 2010, trong một pha lộn xộn giữa cầu thủ Ajax và PSV tại giải Hà Lan, Suresh đã lao vào cắn cổ cầu thủ Otman Bakkan phía đối phương. Hành vi phản cảm khiến anh bị Liên đoàn bóng đá Hà Lan treo dò 7 trận. Tháng 11 năm 2011, sau trận cầu đinh giữa MU và Liverpool, hậu vệ Evra đã tố bị Suresh phân biệt chủng tộc. FA đã vào cuộc điều tra và kết luận Suresh có tội, khiến anh bị treo giò 8 trận và phải nộp phạt
1: 40.000 bảng. Tháng 2 năm 2012, lần đầu tái ngộ kể từ vụ phân biệt chủng tộc, sorez đã làm tất cả tiếp tục thất vọng do từ chối bắt tay Patrick Evra trước trận đấu, dù Hậu vệ người Pháp đã chủ động đưa tay làm lành. Tháng 4 năm 2013, sorez lao vào cắn Ivanovic của Chelsea sau khi thất bại trong việc vượt qua Hậu vệ này. Tháng 6 năm 2014, trong trận đấu ở lượt cuối bảng D World Cup, ngôi sao người Uruguay đã cắn vào vai trung vệ Cellini của đội tuyển Italia trong một tình huống va chạm không bóng.
2: Về đời tư, Suret có mối tình nhiều năm nổi tiếng với nàng tiểu thư Sofia. Suret quen Sofia từ năm 2001. Sofia là người đầu tiên động viên chàng trai sinh năm 1987 theo nghiệp cuột đùi áo số. Sau 2 năm hẹn hò, Sofia bất ngờ cùng gia đình chuyển sang sinh sống tại Barcelona. Suret ở lại Uruguay kiên trì tập luyện với hy vọng được đến châu Âu chơi bóng. Chỉ cách này mới giúp anh có cơ hội gặp lại bạn gái. Khi đến châu Âu, Suresh được thỏa mơ ước gặp lại Sofia. Họ tiếp tục hẹn hò và đi đến hôn nhân vào năm 2009. Hiện tại, Suresh hạnh phúc bên vợ cùng cô con gái và hai con trai. Tiền đạo sinh năm 1987 chưa bao giờ dính đến tin đồn ngoại tinh, dù từng thi đấu ở môi trường đầy cám dỗ tại xứ sở
1: Sương Mù. Đến đây thì thời lượng của chương trình ngày này năm ấy hôm nay đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ qua bất cứ số phát sóng nào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.